0: você trouxe a sua bíblia aí? então abra ela em João capítulo de número 15 amém? eu quero dar continuidade da palavra da semana passada a qual também eu ministrei em Guarulhos domingo e eu quero dar continuidade nela aqui amém? Tem como ter prazer no sofrimento? Sim ou não? Tem ou não? Esse sim não é convicto não, irmão. A Bíblia nos promete algo muito importante, que é uma graça movida pelo sofrimento. Porque o que nós entendemos hoje de graça é que Deus está aqui para fazer o que nós queremos. E muitos cristãos hoje em dia ele entende uma graça que é ter coisa de Deus, mas a graça, ela não somente significa você ter coisa de Deus ou ter um relacionamento com Deus. A graça, ela também significa você também padecer por essa graça, porque a Bíblia diz que essa graça é uma promessa para mim, para você. Então, a respeito de Jesus, a se relacionar com Ele, não é somente ter a herança dele, mas é também participar da sua graça. E a graça vem consigo o sofrimento. Então, por isso que mediante qualquer coisa você tem que ter prazer no sofrimento. Amém? E Ele nos faz uma grande promessa aqui é João capítulo de número 15 versículo de número 10, versículo de número 20 diz assim recordai-vos das palavras que eu vos disse nenhum escravo é maior do que o seu mestre ou senhor se me perseguiram também vos perseguirão se obedeceram a minha palavra igualmente obedecerão a vossa orientação Contudo, o mundo vos tratará o que? Mal, por causa de quem? Do meu nome. Pois ele não conhece aquele que me... Agora pule para o capítulo 16, versículo de número 1. Ele continua dizendo assim, Eu vos tenho prevenido sobre esses acontecimentos, para que não vacileis na fé. Eles vos expulsarão das sinagogas, e mais, chegará o tempo quando quem vos matar, pensa, pensará que está prestando um culto a Deus. Cometerão essas atrocidades porque não conhecem a quem? O Pai, tampouco a mim. Entretanto, tudo isso vos tenho dito para que, quando o momento chegar, vos lembreis de que eu vos adverti, não vos disse isso desde o começo, porque estava com... Agora leia o versículo 33 que ele diz. Eu vos preveni sobre esses acontecimentos, para que em mim tenhais o que Paz. Neste mundo sofrereis tribulações, mas tem de fé e coragem. Ou seja, bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Vamos orar, Espírito Santo. Fale conosco, Senhor. Não o que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos ouvir, Espírito de Deus. Pai, nos exorta, nos corrige, Jesus, e nos ensina, mediante qualquer sofrimento, Jesus, que passarmos, Espírito Santo. Pai, nós queremos estar pronto para testemunhar, Jesus, da fé ao qual recebemos um Senhor. Porque queremos ser participantes, não somente da herança, Senhor, mas também dos sofrimentos do Senhor, também, nessa terra. Pai, assim, nos corrige, fala conosco, em Teu nome, nós Te pedimos, Jesus, amém e glória a Deus. Amém? Jesus ele nos adverte em João, que se o mundo perseguiu ele, também perseguirá quem? A minha você também. Porque quem aqui é discípulo de Jesus? Levante a mão. Você é discípulo dele, sim ou não? Então se você é um discípulo dele, você tem que entender que a perseguição faz parte. O sofrimento também faz parte. Então ele advertiu isso falando com o discípulo, porque estava chegando a sua hora. Então ele exorta o discípulo e também faz mediante a isso uma oração pelo seu discípulo. E ele fala no capítulo 16 que quem vos fazer isso ou vos matar, pensará que está prestando um culto a quem? A Deus. E você vai ver que existia um homem chamado Paulo que agia dessa forma. E Jesus, ele adverte o discípulo dizendo, olha, chegará o tempo... Que vos perseguirão, vos tirarão da sinagoga, ou seja, da igreja Vão vos maltratar, vão perseguir vocês, vão matar muito de vocês Mas quem fizer isso vai pensar que está fazendo um culto a Deus Ou prestando um culto a Deus Então perceba o seguinte, que esse dia chegou para o discípulo Esse tempo chegou para aquela geração A ponto que Jesus adverte para eles Dizendo, olha, quando acontecer vocês lembrem disso e realmente, quando aconteceu... A Bíblia diz que os discípulos, já em Atos... Eles lembraram da palavra de Jesus... E a ponto que eles disseram... Olha... Verdade, o mestre nos predisse isso... Ele nos falou isso antes de acontecer... E isso chegou para aquela geração... Então entenda, irmão... Que para essa geração... Vai chegar o tempo da perseguição... Vai chegar o tempo de você sofrer... Não pela sua vida, mais. Porque hoje você vai ver que tem muitas pessoas que vivem dentro da igreja, que sofrem pela sua vida. Mas, quando Cristo está falando isso daqui, Ele está falando a respeito do sofrimento do Evangelho. O sofrimento a qual os discípulos passaram. E se você também é um verdadeiro discípulo, você não deve padecer por sua vida. Porque você vai enfrentar a luta pessoais, mas mediante a sua fé, porque a Bíblia diz que a nossa fé ela deve ser testada, e ela deve ser testada de tal modo que não é uma perseguição física que você pode estar passando, que é sofrimento pelo Evangelho, porque esse sofrimento um dia vai chegar irmão, esse sofrimento de ser perseguido pelo Senhor, um dia vai chegar, a Bíblia diz lá em Apocalipse capítulo de número 13, que veio uma grande multidão, Lavada pelo sangue do Cordeiro, mas que venceram pela palavra do seu testemunho, elas venceram pelo que? Pela palavra do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Que testemunho? A ponto que eles vieram da grande tribulação e a Bíblia diz que considerados vencedores, porque venceram pelo testemunho do Cordeiro. Então perceba que a nossa geração, ela não está pronta para ser perseguida, a nossa geração. Até mesmo a igreja brasileira, ela não está pronta para ser perseguida. E vai chegar esse tempo que a igreja brasileira deve ser perseguida. Porque a maneira de Deus tratar eu e você, não é te dando coisas, é te dando perseguição. Porque se você quer entrar no reino de Deus, disse o apóstolo Paulo, que importa eu e você padecer tribulações para adentrarmos no reino de Deus. Então, para entrar no reino vai acontecer o quê? Perseguição, vai acontecer dias difíceis, mas só que esse dia não chegou para a igreja brasileira ainda, está chegando aos poucos, está tá introduzindo as coisas, e eu oro a Deus para que esse dia chegue, porque quando esse dia chegar, então vai se dividir meninos de homens, Vai se dividir, irmão, uma raça de menino e outra raça de homem. Porque hoje em dia a igreja brasileira, ela está mais aculturada a um evangelho fácil. A um evangelho que aos seus olhos, ela entra na igreja, ela não vê ninguém entrando com um revólver ou com a faca, dizendo vai todo mundo para o paredão, é ou não é? A igreja brasileira não sofre isso, sabe por quê? Porque existe uma lei de expressão, que você pode pregar para qualquer pessoa, falar de qualquer religião, para qualquer pessoa aqui no Brasil, mas perceba que a igreja em si, ela está sendo ensinada para ter muitas coisas de Deus, um prazer que não é prazer, porque o maior prazer que vai testemunhar irmão a vida de Cristo, não é você ter coisas dele, é você padecer por ele, é você viver a vida dele na íntegra porque chegar aqui irmão e te motivar com uma palavra de dizer seja cheio do Espírito Santo seja batizado, cara quando você entender o que é cheio, de, cheio do Espírito Santo é o dia que Deus vai levar muito de nós para o deserto então aqui está uma pergunta irmão, quem quer ser cheio do Espírito Santo? você quer ser cheio, sim ou não? mas você está preparado para ser levado para o deserto? para ser provado? Porque ser cheio do Espírito Santo vai levar você para uma vida de provação. Não vai levar uma vida para você viver nos cultos, dentro da igreja, para que você possa levantar as suas mãos e dizer, aleluia, estou confortável, glória a Deus. Não, espera aí. Quando você entende o sofrimento do Evangelho, então você vai, estar, vai ser um homem que vai ser dividido, não vai se tornar mais menino, vai se tornar homem. Porque só homem está disposto a morrer pelo propósito só homens e mulheres estão dispostos a viver a vida de Cristo e a padecer junto com Ele porque Romanos capítulo de número 14 a Bíblia diz no versículo de número 8 diz porque se vivemos para o Senhor vivemos se morremos para o Senhor morreremos quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor quer você viva ou morra, você é de Deus criatura então, não importa se a perseguição vim, mas o que importa é que a sua fé está em Cristo, a sua vida está escondida em Cristo, e por sua vida está escondida em Cristo, então quer dizer que o apóstolo Paulo, aquele que pensou que estava prestando o culto a Deus, matando os discípulos, agora ele está dizendo aqui em Romanos capítulo 14, verso 8, que diz que, se nós vivermos, vivemos para o Senhor, e se morrermos, morremos para Ele, mas que Seja vivamos ou morramos, somos do Senhor. Então quer dizer que ou viva ou morra, você pertence a quem? A Cristo. A sua vida de Cristo. Mas eu tenho que estar ligado ao tempo que me está proposto. Porque essa perseguição ela vai vir. Paulo está dizendo nesse texto que se você pertence a Deus... Nos momentos mais difíceis da sua vida Quer seja na morte ou na vida Você enfrentando maus Enfrentando dores Enfrentando perseguição Ele vai dizer que você continua sendo do Senhor Ele está declarando isso Ou você padecendo ou sofrendo Ou vivendo qualquer tipo de sofrência Mas a sofrência aqui Mediante o Evangelho de Cristo Não é a sua vida em si Porque muitas pessoas aqui para nós ela procura sarna para se coçar, é não é? Sim ou não? Ela procura sofrimento para se coçar, irmão. E tem muitos crentes dentro da igreja assim, que procura sarna para estar tá se coçando. Procura dificuldade para que Deus venha. Oh Deus, eu estou passando por isso, eu estou passando por aqui. Não, é teu problema, irmão. O problema é teu. Não é de Deus, porque o problema quando Deus é de Deus, Ele está contigo e te dá graça mediante qualquer sofrimento. Quando o problema é dele, ele causa aquele problema. Então se você passa pelo fogo, Davi diz, ele não te queima. Se você está sobre as águas, ela não vai te submergir. Por quê? Porque o Senhor está com você. E se Ele está com você, quer que você passe pelo fogo, passe pela água, Ele está contigo. É como Davi disse, olha, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei o que? Mal algum, porque Ele está comigo. Mas tem muitas pessoas Que elas estão dentro dos templos Pensam que estão vivendo a vida de perseguição Mas são crentes Que estão trazendo Culpas, trazendo pesos Para si mesmo, provocado por eles próprios Não pelo evangelho Aí vem sofrendo Entra dentro do templo, sofrendo porque está Com a causa na justiça Porque está com dívida Eu já participei de um culto, irmão Que eu vi alguém chorando, e eu falei, cara, esse cara está me motivando, e eu estou pensando que o cara está chorando, adorando a Deus ali e tal, de repente eu fiquei ligado na oração dele, não é que eu fico olhando ninguém orar, mas ele diz, Deus me livra da dívida, das casas Bahia, da Marabraz, eu estou devendo a rodo, Deus. mas o cara estava chorando, irmão, chorando ali, e eu, olhando para o cara, eu falei, pô o cara está me motivando, fiquei até chorando por causa dele, mas quando eu fui ver a causa da oração, o cara estava orando pelas suas dívidas causadas por ele, eu estou sofrendo Deus, sofrendo você que pegou sarna para se coçar, mas quando você entende e vive uma vida de perseguição, e a perseguição ela faz vida, ela faz parte da vida do crente, então você entende que você é uma igreja que está pronta para sofrer por, por Cristo, então quando você entende isso então você não vai procurar nada ou razão para buscar a Deus, mas você vai buscar o verdadeiro propósito, que não é somente ser herdeiro junto com Ele, mas é padecer junto com Ele porque todos aqui irmão, desejam a herança de Deus sim ou não, mas não tem como receber herança sem passar pela tribulação sem passar irmão pelo crivo de, de, Jesus, de Jesus sem passar pelas dores dele porque a Bíblia diz que se é certo que com ele morremos com ele também ressuscitamos então peraí mas tem muitos crentes que pensam que Deus está aqui movido pela graça para dar para eles aquilo que eles querem mas a graça está ligada não somente à herança, mas a graça principalmente, ela está ligada a uma vida com Cristo, e mediante uma vida de perseguição, porque lá em Filipenses capítulo de número 1, versículo de número 29, a Bíblia diz que a nós foi destinada uma graça, e que graça irmão? A nós foi destinada uma graça, a graça de não somente de crer em Cristo, mas padecer por esse Cristo. Perceba que a graça também é destinada para uma vida de sofrimento. Mas é uma vida de sofrimento, onde muitos chamam de masoquismo, não é isso. Mas é uma vida identificada com a vida de Cristo. É uma vida onde a sua vida ela tem uma razão em Cristo e foi escrita por Cristo. E mediante a vida de Cristo. Então quando você vive isso, então essa graça é destinada a você. Então a graça não somente está ligada a você ter um prazer com Deus. Ainda que isso seja uma vida com Ele. Mas a graça está ligada a uma vida ligada a sofrimento também. Então se você quer ser herdeiro, esteja disposto a viver essa graça. Porque tem muitos crentes que entram na igreja buscando somente por bênçãos dentro dos tempos. Eles querem viver a graça, mas quando chega o dia do sofrimento, eles não querem viver. Porque foram ensinados a viver essa vida a um evangelho raso e maquiado. E o que hoje você vai ver dentro dos templos é um evangelho raso e maquiado. É pessoas maquiando o evangelho, pregando o evangelho genérico um evangelho que não é verdadeiro porque o genérico irmão ele só vai aliviar a sua dor mas o original vai trazer com ele a dor e muito mais, a Bíblia diz que a tribulação que você passa pelo evangelho vai reduzir em você, vai estar em mim e você e virar um peso de glória sobre mim e você vai vir esse peso mas perceba, muitas das vezes achamos que a nossa identificação com Cristo nos traz apenas prazer, isso é verdade mas também nos traz um chamado prazer a qual o nome é sofrimento a Bíblia diz em Marcos capítulo de número 10 versículo de número 29 e 30 Jesus falou que receberemos na terra cem vezes mais campo, pai, irmãos, dinheiro e ao fim ele disse também perseguição Olha aí, abre a sua Bíblia para você ver se não está escrito. Você vai ter campo, vai ter bem, vai ter multiplicação de pais, irmãos. Mas ele no fim, ele diz, perseguição. Vai vir perseguição sobre essa geração. Porque ele garantiu isso que você recebe nessa terra, cem vezes mais. Campo, pai, irmão, dinheiro. Mas ao fim ele disse, perseguição. Nós apagamos essa palavra do nosso vocabulário. Achamos que ele está ligado a dar cem vezes mais. Ele vai nos dar campo, pai, mãe, irmãos e irmãs e dinheiro. Mas o final, ele diz, perseguição. Porque tudo você vai ter, todo tipo de recurso, você terá isso. Ele vai dar livremente a você e a mim. Mas o que ele frisou foi, você terá campo, pai, irmão e dinheiro, enfim. Mas ele disse, vocês terão per seguições mas o que muitos crentes hoje está focado no vocabulário e tira do vocabulário dele sofrimento mas a Bíblia diz em Romanos capítulo de número 17 que a palavra final que ele diz que se nós sofremos com ele também com ele seremos glorificados perceba que Romanos 17 ele a Paulo afirma que se com ele sofremos também com Ele, seremos glorificados abra comigo, Romanos capítulo 8 verso de número 17 para que você possa entender isso olha o que a Bíblia diz se somos filhos então também somos herdeiros herdeiro de Deus e co-herdeiro de, com Jesus se realmente participamos do seu sofrimento, para que da mesma maneira participemos da onde? Da sua glória. Então, quem aqui quer a herança? Você quer a herança, irmão? Olha para o irmão e diz, irmão, mas você está disposto a sofrer? Porque para ter a herança, você tem que ser participante dos sofrimentos também. Esse evangelho é fácil, ou não é? É ou não? É fácil esse evangelho? É onde o caldo engrossa, irmão. Então, aqui está uma, uma outra recapitulação do, de uma pergunta. Quem é que é discípulo? O discípulo não é igual é igual multidão. E o que você vai ver hoje, dentro dos tempos, até aqui na igreja... São pessoas que ainda têm a mentalidade de multidão, mas que não têm a mente de discípulo. Pessoas jovens que são entretidos para ter um, uma emoção, mas não são encaminhados para ser discípulo. São homens e mulheres que são encaminhados, que ouvem uma palavra, que são encaminhados para sentir uma emoção em duas horas mas eles não colocam na vida dele que uma vida de duas horas vai trazer uma emoção apenas de uma pregação mas quando você se torna um discípulo verdadeiramente você ora pedindo a ele, dizendo Deus mediante qualquer coisa eu quero viver, eu quero padecer pelo teu nome eu quero ser um representante do Senhor não somente pregando, mas sofrendo por esse evangelho mas quem quer sofrer por isso aqui irmão? Porque hoje, irmão, realmente é bonito ser crente, é ou não é? É bonito ser crente, irmão. Pera aí, onde você faz parte? Onde você congrega, irmão? Ah, eu congrego na igreja Atalaya da última hora. É, é da última hora, não é mais não, né? É Atalaya Church, aleluia. Até eu estou esquecendo. Sou da igreja Atalaas Church. Eu faço parte de igreja X ou B. Mas pera aí, tu é discípulo? Tu é discípulo, irmão. Eu não estou dizendo para ser discípulo do Fabiano, ou meu, ou que nos ouve, pode ser. Eu quero que você seja discípulo de Cristo. E queira viver o mesmo combate que Ele. O mesmo combate que Ele, seja você, seja você mulher ou homem. O que eu estou dizendo aqui para você é a vida de Cristo, irmão. É a vida que Ele prometeu para mim e para você mas o que muitos estão ligados hoje é na herança, então estão buscando coisas dentro dos templos para satisfazer por meio dessa graça, mas quando essa graça realmente ela é revelada, então você sofre e tem prazer no sofrimento, porque essa graça não somente traz herança, mas também traz sofrimento também, então isso daqui é uma realidade para mim e para você. Mas quando nós estamos fundamentados e somos a igreja de Cristo, somos a noiva do Cordeiro, então nós sabemos que a história é outra. Você sabe que a história é outra. A história não é você vir entrar aqui e ser atacado por essa graça e dizer ah, olha eu entrei em êxtase eu entrei, eu pulei, eu rodei irmão, aí, rodar, pular, falar em línguas não transforma caráter de ninguém o que transforma caráter irmão de um cristão é quando ele está passando por perseguição, é onde ele vai para perto de Cristo e mediante qualquer perseguição que ele esteja vivendo ou ela esteja vivendo, ela sabe que a história dele é outra a história dele está ligada a Cristo e por ter uma vida ligada a Cristo. Ele quer padecer por Ele. Quer sofrer por Ele. Mas também quer ser participante da sua herança no seu reino porque na realidade é irmão que quando nós entendemos que a história é outra então nós queremos sofrer sim, enfrentamos perseguições, lutas, tribulações mas mediante a tudo isso sabe qual é a palavra de quem quer viver esse evangelho? é quando você vê Paulo dizendo, olha em todas as coisas, nós somos mais, muito mais do que vencedores por aquele que nos amou é quando você deseja e entende que a história é outra é você entender que Jesus, ele viveu essa história. A Bíblia diz que ele não cometeu pecado, mas sofreu. Ele padeceu. Ele era um Deus soberano, como é hoje. Mas ele foi achado na forma de servo. Se humilhou e serviu. A Bíblia diz que ele foi achado como servo. Enfrentou a cruz. A Bíblia diz também que ele enfrentou blasfêmia, escárnio, rejeição. Desceu ao nível mais baixo. Foi para a cruz, morreu. Mas a Bíblia diz que ele tinha uma recompensa dentro dele. E qual recompensa? Que a Bíblia diz que Deus o exaltou de sobremaneira, que deu um nome acima de todo nome. Porque é o nome de Cristo, irmão, lá em Filipenses, Capítulo de número 1, você vai ver quando ele termina essa carta, dizendo para os Filipenses, Dizendo, olha, vocês não devem viver um evangelho sem cruz. Vocês não querem, vocês não devem viver esse evangelho. Porque Felipenses e os Filipos estavam vivendo um evangelho sem cruz. E Paulo os adverte dizendo: "Olha, não é somente crer nele não, cara, mas é padecer por ele". Então Paulo fala do sofrimento dele próprio, mas também enfatiza o sofrimento de Cristo Jesus para eles porque a Bíblia diz que Jesus ele sofreu tudo isso mas no capítulo de número 2 a Bíblia diz que a recompensa dele era maior a Bíblia diz que Deus deu para ele um nome acima de todo nome e a Bíblia diz que ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor da glória de Deus então olhando para ele ele sofreu, então não espere que você não venha sofrer o mesmo, porque enfrentamos o sofrimento. Mas a nossa fé é testada. Por que a nossa fé é testada? Porque Deus advertiu que a minha a sua fé é testada. Então nós podemos entender que esse evangelho é um evangelho onde muitos não têm prazer no sofrimento. Mas quem é homem, quem é mulher de verdade, entende que a história dele é outra. Então ele entende que ele foi preparado para isso. E o que você foi preparado não foi para ser um cara bem sucedido irmão quando Paulo diz lá em Romanos capítulo de número 8 ele diz que em todas as coisas nós somos mais eu disse aqui que a palavra vencedor de vida no meio quando você se torna vencedor primeiro é por Cristo sim ou não? porque Cristo venceu mediante a dor e que dor? morte de cruz mas por que eu me torno vencedor? A Bíblia diz que se você quiser seguir após Ele, você deve carregar a mesma cruz que Ele carregou. Se você deseja me seguir, Ele disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Escuta isso, irmão. Jesus não vai querer ninguém sem cruz, cara. Jesus não aceita ninguém sem cruz. Ele não vai aceitar ninguém sem cruz sem cruz, o que é cruz? o mesmo sofrimento que o dele padecer coisas por amor a ele sofrer situações por amor a ele tudo está dando errado mas você levanta suas mãos e diz Senhor bendito seja o teu nome Deus está tudo difícil mas Senhor eu te glorifico mediante a situação que eu estou vivendo você pode estar tá lá na mesa de UTI, pode estar tá lá na mesa de... morrendo é você no seu espírito dizer Senhor eu estou alegre porque eu estou vivendo e passe o que passar, eu quero te glorificar. É quando você vive isso, é quando você entende o que Paulo diz. Quer que você morra ou viva, você é de Cristo. Então você morre ou vive, Cristo é Senhor da sua vida e da minha vida. Quer você viva ou quer você morra, Cristo é Senhor absoluto da mim, e da sua vida então é isso que nós temos que encaixar na nossa cachola, aí, se eu estiver num momento de morte e sofrer por evangelho quando você estiver lá a ponto de morrer irmão, não fique atemorizado, Cristo é Senhor da morte também e se você viver irmão, fique calmo Cristo também é Senhor da vida Ele é teu Senhor também cara às vezes nós nos desesperamos porque passamos certas coisas Passamos problemas. Mas quando você tem em mente que você foi preparado para esse dia. E que esse evangelho que eu estou vos pregando é um evangelho que vai te preparar para esse dia. E quando chegar esse dia. Lembre dessas palavras. Seja na morte ou seja na vida. Cristo é meu Senhor. Cristo é o Senhor da minha vida absoluto. Então o que eu tenho que fazer? É fazer a vontade dele e não é ele fazer a minha vontade. Porque nós estamos aqui para fazer a vontade do Senhor. Não Ele faça a nossa vontade. Mas se nós somos igreja de verdade, então nós clamamos pela boa e agradável vontade dEle. A igreja verdadeira, ela clama pela boa e agradável e perfeita vontade dEle. Perceba que a boa, irmão, ela é boa, porque diz que ela é boa. A agradável diz que ela é agradável, mas a perfeita diz que é perfeita. E aí o que eu quero dizer para você, irmão, é que você deixe o que é bom. Deixe o que é agradável e possa viver o que é perfeito. Porque Cristo, Ele viveu o bom de Deus. Aos 12 anos Ele pregou aos doutores. Aos 30, a Bíblia afirma que Ele iniciou seu ministério. Ele pregou e realizou o um milagre. Mas aos 33, Ele cumpriu a perfeita vontade. E a perfeita vontade, irmão, nem todos querem. Porque a boa vontade, irmão, ela, ela quer aliciar a sua alma. Mas quando a sua boa vontade, mas quando você vive a boa vontade, e agradável e perfeita vontade de Deus, você não vai querer nada além do que isto. Porque Cristo, Ele viveu a sua perfeita vontade. A Bíblia diz que Ele clamou para que essa perfeita vontade passasse dEle. Mas Ele recapitula na terceira vez dizendo... Todavia, não seja feita o que eu quero, mas faça conforme a tua vontade. Perceba que Cristo, ele também não quis viver, mas ele aceitou. Então, o que eu vou dizer para você é, o que é bom é bom, o que é agradável é agradável, mas o que é perfeito é melhor. O que é perfeito, irmão, vai vai distinguir você naquela hora de padecer. Porque a Bíblia diz que Jesus padeceu, mas a Bíblia diz que Ele estava fraco. Mas quando orou a Deus, dizendo, todavia seja feita a sua vontade, veio um anjo e confortou a Ele. E a Bíblia diz que quem não estava vivendo isso, dormiu no ponto. A Bíblia afirma no livro de Lucas, que os três discípulos dormiram no ponto. Porque não estavam preparados para viver a perfeita vontade de Deus. Porque Jesus ainda afirma dizendo para eles Olha é o seguinte Ore comigo não somente uma hora Uma hora eu peço que vocês intercedam por mim Quando Jesus estava dizendo isso Você entende? Um Deus olhando para uma pessoa carnal Olhando para esse cara e diz Cara, ora por mim Você entende Jesus pedindo oração, irmão? Tu entende isso? Jesus pedindo para interceder junto com ele Espera aí Jesus é filho de Deus, pastor mas naquela hora ele pediu para alguém orar junto com ele. E o que é que aqueles caras fizeram? Dormiram. Dormiram porque para viver o que é perfeito, irmão, não vai ninguém com você. É você e Deus. É você e Ele, irmão. E nessa hora o que eu vou dizer para você é o seguinte. Que não vai ter tua mulher. Não vai ter teu esposo nessa hora. Não vai ter teu namorado, nem teu pai, muito menos pastor pastor ora por mim, Deus me livre é quando alguém está passando por... pastor ora por mim, não cara, eu vou orar não véio. tem problema irmão que Deus nem ouve a nossa oração Ele faz com que você passe ainda que toda a terra ore, Deus diz não, você tem que passar e quando você vai entrar nesse lugar irmão, não existe pastor não existe pai nem mãe, é você sozinho é quando você entende que você e Deus estão tá ali sozinhos. A ponto que Jesus diz, todos me abandonaram, mas o Pai não tem me deixado só. É quando você entra nesse lugar e você decide viver essa vida. E se você quiser viver essa vida em Cristo, tenha prazer no sofrimento dEle. Porque o sofrimento dEle é, um, é algo para que eu e você possa viver também no dia de hoje. É quando nós orarmos para Ele dizer, Deus... Eu quero viver a vida de Cristo. Se você quer viver a vida de Cristo, então esteja preparado para viver essa vida. Esteja preparado para viver dias difíceis. E quando chegar o dia difícil, irmão, eu peço a você, não ore, só dê graças a Deus. Só dê, diga para Deus, Senhor, obrigado por esse dia difícil. Obrigado por essa luta, obrigado por essa aprovação, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Porque o difícil... É o crente agradecer no dia mal, irmão. O difícil, irmão, é você agradecer na tempestade. Mas é na tempestade, irmão, onde muitos estão te assistindo. Porque muitos agradecem a Deus pela bênção, pela vitória. Mas escuta isso, a tua dor, irmão, a tua tempestade vai falar mais para as pessoas do que o dia da tua bênção. Porque no dia da dor, no dia da tempestade, irmão, muitas pessoas vão estar assistindo e vai dizer: "Cara, verdadeiramente essa pessoa é de Deus". Porque o ser conhecido não é quando você recebe vitória, recebe benção, mas quando você no mediante a dor você transfere Cristo mediante a circunstância. Então aquele dia glorifica mais a Deus do que o dia aonde você recebe uma benção. Por quê? O apóstolo Paulo, ele diz, lá em 2 Coríntios capítulo de número 12, ele fala de um prazer. E que prazer ele diz? Capítulo de número 12, versículo de número 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. porque Quando sou fraco, então eu me torno forte. É ter prazer nesse dia. E Paulo diz que essa percepção, quando ele diz que essa natureza do sofrimento capacitava ele para se alegrar mediante as razões do sofrimento que ele estava passando então quando ele está dizendo, olha eu estou fraco, então me torno forte quando ele diz que tem prazer no sofrimento tem prazer nas injúrias, nas angústias nas perseguições, então ele estava dizendo para ele mesmo que quando ele estava vivendo aquilo era um motivo de se alegrar mediante aquela circunstância então ele diz que tem prazer no sofrimento ele sabia que o sofrimento por meio de Cristo estava Moldando o caráter dele. O sofrimento. Então quando ele diz que estava fraco. Então ele está forte. Porque lá em Romanos capítulo de número 5. Versículo de número 3. Olha o que a Bíblia diz. Olha o que ele diz. O apóstolo Paulo. E não somente isto, Mas também nos gloriamos nas tribulações. Sabendo que a tribulação produz paciência. Quem aqui quer passar a tribulação? Levanta a mão irmão. Ninguém quer. Quem aqui quer passar sofrimento? Ninguém. Mas quando você olha para esse cara aqui, irmão... Você consegue ver que o cara tem prazer na tribulação... Porque ele entendia que a tribulação produz para ele o quê? Perseverança. Então a tribulação, ela tem um peso. Que peso? Perseverança. Quando você está passando qualquer crise você vai ficar um cara mais atento, vai ficar uma mulher mais apercebida, então você entende que o mesmo conselho ele dá para Timóteo, Segunda Timóteo capítulo de número 8, capítulo de número 1, versículo de número 8, olha o que ele diz, portanto, não te envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu, antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, ele diz para Timóteo, não tenha vergonha do sofrimento de Jesus. Não tenha vergonha se você um dia está comendo farinha, com outras palavras. Não tenha vergonha se você está passando fome. Está passando privações. Está passando perseguição. Mas ele diz, antes participa comigo. É o mesmo conselho que ele dá para mim e para você hoje. Porque a Bíblia ela não é antiga, ela é atual. Ela não é simplesmente, não serviu para aqueles caras, mas serve para mim e para você. O que hoje você vai ver é uma, 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 um bando de evangélicos que não sabe o que é a Bíblia. Você vai ver que muitos hoje, irmão, muitos hoje, eu vou dar um doce, irmão, para você. Muitos hoje abriram a Bíblia aqui hoje. Eu gosto desse silêncio. Porque se torna um crente fraco, que qualquer coisa vence ele, sabe por quê? Porque ele se torna um crente apático, um crente frio, por não ter prazer nas escrituras. E nem no sofrimento de Cristo. E o que muitos fazem hoje é, a correria tira o foco desse dia. Então faz com que você não ligue para o evangelho, e nem ligue para as aflições desse evangelho. Faz com que você viva na sua correria, não na correria de Cristo. Então, o que muitos veem, vem na quarta-feira, vem no domingo, abre a Bíblia aqui, fechou, vou embora. Vou para a minha vidinha, vou falar isso, você não se chateia comigo, nem você que está me assistindo. Você vai para a sua vidinha medíocre, para viver um evangelho segundo o que você acha. Pastor, mas eu tenho que viver minha vida. Não, já não é mais tua vida, é a vida de Cristo. Eu vou dizer de novo, não é a sua vida mais, é a vida de Cristo. Porque quem é que recebeu Jesus? Quem é que recebeu Ele de fato? Você tem a certeza que você é salvo, sim ou não? Então já não é mais sua vida, irmão. Já não é mais o que você quer viver, a vida que Ele destinou para você viver. Aleluia! Aleluia! Diga um glória a Deus para me alegrar, irmão. Essa hora você diz amém, pastor. Porque já não é mais sua vida, irmão. Quando um cara, o apóstolo Paulo chega a dizer assim, olha, eu vivia uma vida, mas agora eu não vivo mais ela. Você entende isso? O cara que matou, que perseguiu, ele diz, eu vivia uma vida, escuta isso, irmão. Para você que quer viver do teu jeito aí. Quer viver com o seu estilo de vida, com o evangelho, que você acha que é evangélico. A vida que eu vivia, ele diz... Já não mais vivo ela mais. Mas agora vivo-a na fé do Filho de Deus. Porque já não sou mais eu quem vivo. Mas Cristo, a vida que eu vivia, não vivo ela mais. Então se você quer uma vida aculturada ao Evangelho que você acha, não é o Evangelho de Jesus, irmão. É um evangelho que você quer viver segundo as suas razões. Seja você jovem, seja você que tem 80 anos, 90 anos de idade. O evangelho ele não é entretenimento, o evangelho é arrependimento e sofrimento. O evangelho não é entretenimento, escuta isso irmão. O evangelho é arrependimento e sofrimento. E mediante o sofrimento você vai ter prazer, porque tudo isso Deus vai te dar graça. Para você viver. E é quando você pode passar por qualquer coisa, você vai estar tá achando graça. Porque a mesma coisa ele disse para Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Então quando ele disse isso aqui para Timóteo, ele diz: sofre e não tenha vergonha do sofrimento do, do Senhor nem de mim sou prisioneiro seu, antes participa das aflições do evangelho segundo o poder de Deus, lá em 2 Timóteo capítulo de número 3, versículo de número 10, ele diz, tu porém tem seguido atentamente a minha teologia, eu vou dizer de novo, tu porém tem seguido atentamente a minha teologia, procedimento propósito, fé, paciência amor e perseverança observando as minhas perseguições e as aflições que sofri em o em incônio e Quantas perseguições suportei. Contudo de todas o Senhor me livrou. Aí ele diz. Versículo de número 12. Para você escute isso. De fato. Todas as pessoas. Que almejam viver piedosamente em Cristo. Jesus serão perseguidas. Todas as pessoas. Que querem viver. Piedosamente. Aonde? Em Cristo. Serão perseguida, mas ele diz para Timóteo tu porém, segue atentamente a minha teologia qual é a teologia de Paulo? ele diz o meu procedimento e o propósito da fé paciência, amor e perseverança eu falei algo lá na Vila Ré e vou falar de novo tem muitos caras aí que dizem assim, olha, eu sou calvinista eu sou arminiano, mano eu não estou falando de A nem B, eu estou falando da vida e o sofrimento de Cristo tem uns que diz: Olha, Deus preparou alguém para o fogo eterno e outro para a glória eterna. Não, o que eu estou dizendo aqui é, o, é a vida de Cristo. Quero ver se esses caras aqui seja arminiano ou seja calvinista ou a teologia aqui de Paulo, a teologia que ele ensina para Timóteo dizendo: Olha, segue o meu procedimento, a minha teologia. Qual é a minha teologia? Procedimento, propósito, fé, paciência, amor e perseverança. Observando as minhas perseguições e aflições que sofri em Tioquia. Quantas perseguições suportei. Contudo, todas as elas o Senhor me livrou. E de fato, todas as pessoas que querem viver em Cristo. Serão perseguidas. Quem é arminiano aí? Nessa hora ninguém levanta a mão. Quem é calvinista? Ninguém levanta a mão. Porque se você está em Cristo, então esteja preparado para ser perseguido. Se você realmente quer viver essa vida em Cristo, então esteja preparado para viver essa vida nele. Porque quando você vive essa vida nele, então você vai viver dificuldade, vai viver dia que a, dia. a sua confiança está lá embaixo. Mas a sua força será restaurada, porque a sua fé está em Cristo Jesus, não está em nem A e nem B, está na vida dele, então se você quer viver essa vida piedosamente então o um conselho para você é você vai sofrer perseguição você vai sofrer dias de dores você vai sofrer dias difíceis, porque se você afirma e abre a sua boca que você está em Jesus então criatura, esteja disposto para ser perseguido porque o Evangelho, 1 Epístola de João, capítulo de número 2, versículo de número 5 e 6. A Bíblia diz que aquele que abre a sua boca para dizer que é dele e vive nele, deve andar como ele. Se você abre a sua boca para dizer que pertence a Cristo e vive por Cristo, então ande como ele. Ande como ele. Multidão não anda como ele mas discípulo quer imitá-lo irmão então não seja multidão porque quando vir o um dia da perseguição o que a multidão vai fazer é fugir quando a multidão ela foge irmão, ela está dizendo eu não quero seguir esse Cristo mas eu quero as bênçãos dele e o que muitos vêm hoje buscando É a bênção de Cristo como mentalidade de multidão Mas quem é discípulo Ele está preparado para sofrer perseguições Ele está preparado para ser maltratado por amor a Cristo Sabe por quê? Porque Cristo disse isso para ele Então se você quer viver essa vida Então viva para Cristo Então se você quer viver Cristo Esteja disposto para ser perseguido esteja disposto para ter prazer no sofrimento, porque Mateus capítulo de número 10 versículo de número 16, olha o que a Bíblia diz observai, eu vos envio como ovelha entre os lobos sede portanto astuto como as serpentes e inocivos como as pombas A ele diz, Acautelai-vos dos homens pois que vos entregarão aos tribunais vos açoitarão na sua sinagoga, sereis levado à presença de governadores e reis, por minha causa para testemunhares a eles e aos gentios, todavia quando vos prenderem não vos preocupeis em como ou como deveis falar, pois que naquela hora vos será ministrado o que a de dizer versículo de número 20 tem mais aí ele diz, isso porque não sois vós que estareis falando, mas o espírito do vosso pai que expressará através de vocês é o espírito dele irmão porque quando uma pessoa ela está disposta a morrer por Cristo ela não dá a sua vida porque ela quer morrer por ele não, mas é a força de Deus que está dentro dele é a força de Deus que habita dentro dessa pessoa porque quando uma pessoa ela está preparada ela está disposta a morrer por Cristo não é a força dela, é a força de Deus que induz ela a isso e hoje você vai ver irmão que no mundo afora tem cristãos aí sendo decapitados mortos e você vai ver que esses caras vão para o paredão vão para a beira do mar para serem mortos com prazer e se você abrir a internet você vai ver que muitos vão sorrindo muitos vão dando risada mas por que que eles dão risada mediante sabendo que a morte está chegando porque a fé deles irmão não está nesse mundo, está no Cristo a qual eles servem Está em Jesus o qual morreu por eles. E às vezes, irmão, na realidade é que muitos de nós, a maioria, todos nós, não estamos dispostos para morrer por esse Cristo. Não temos prazer no sofrimento dEle. Por isso que você quer salvar sua vida, mas a Bíblia diz que aquele que quiser salvar sua vida, vai perder. Mas aquele que perde, seja jovem, adulto, criança ou idoso. Perde por amor de mim. Então você encontra. Por quê? Uma transformação que você deva passar. É uma transformação onde Cristo converte o seu coração a Ele. Então você se torna um herdeiro junto com Ele. Mas também se torna um herdeiro segundo a sua herança. Mediante o sofrimento. É quando você entende que Cristo está ali junto de você. Então seu coração é convertido a Ele. Tão somente a Ele que a sua convicção é de morrer por Ele nada mais. A sua convicção é de entregar a sua vida por Ele e mais nada. Porque você está diante dEle. Então por você estar diante dEle, você fica disposto. Então você o conhece intimamente. Então aqui irmão está um recado. Qual é a geração que quer conhecê-lo intimamente? intimamente como Paulo conheceu a Bíblia diz e afirma lá em Romanos capítulo de número 5 aonde eu li, você vai ver que Paulo, ele não fica decepcionado no versículo de número 5 ele diz, e a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo a qual ele nos deu Romanos 5, 5 diz isso porque essa confiança não vai decepcionar ele, e qual confiança que ele tem? a confiança de Paulo está ligada no amor de Deus e quando ele olha para o amor de Deus ele entende que o Espírito Santo foi derramado em nossos corações inclusive no seu coração a ponto que agora Paulo glorifica a Deus pela tribulação Paulo engrandece a Deus pelas tribulações então, o culto de Paulo em Romanos era se reunir com os discípulos, porque essa perseverança gerava um caráter nele. E esse caráter foi produzido por uma confiança no amor de Deus foi produzida nesse amor. Então, quando ele se reunia, a Bíblia diz que quando eles se reuniam, eles se reuniam para cultuar a Deus pelas tribulações. E aqui, irmão, você vai ver que. Hoje nós ainda adentramos dentro dos templos porque realmente aqueles caras adoravam a Deus atribulados, perseguidos. Então era um motivo de culto real a eles. Então na mente deles eles estavam vivendo o que era bom, o que era agradável, o que era perfeito. Imagina um culto hoje, irmão. Você chegar aqui e dizer, pastor, eu quero dar um testemunho. Você chegar aqui, pegar um microfone e dizer, Pastor, eu estou aqui para cultuar a Deus hoje, pela dificuldade que eu estou passando. Pastor, eu estou aqui hoje para cultuar a Deus porque perdi meu parente, perdi tudo. Eu estou aqui para agradecer a Ele. Pastor, eu perdi o emprego, perdi tudo, cara, estou zerado. Eu estou aqui para glorificar a Deus porque eu perdi meu emprego, cara. Você consegue... Um cara do mundo, irmão... Quando perde o um emprego, ele está dizendo... "Não eu vou encher minha cara de cachaça... Amanhã eu, amanhã eu arrumo outro... E o crente não... Foi mandado embora... Uh, 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 uh. Ele começa a chorar... A maioria deles é assim... Triste, decepcionado... Chega no culto... O cara... Mandado embora... A criatura se alegra, irmão... Está doente, irmão... Vem para o culto... Ou fica em casa... Deus, obrigado, Jesus porque se o Senhor quiser me curar, me cura, se não quiser também amém, porque a minha o meu espírito está no Senhor, ainda que o meu corpo está doente, mas a minha mente está sarada. a minha mente e o meu espírito está limpo, está sabendo quem está adorando, o seu corpo está dizendo que não, mas o seu espírito está dizendo glorifique a Ele, porque Ele é bom porque, Filipenses capítulo de número 1, versículo de número 19 olha o que o apóstolo Paulo diz a ponto que lá em Romanos ele disse que em nada seria decepcionado então em Filipenses ele reitera dizendo pois estou certo de que o que se passou comigo resultará em libertação para mim graças e súplicas pelo socorro do Espírito Santo de Jesus Cristo aguardo com ansiedade e grande esperança que em nada serei decepcionado pelo com toda intrepidez, tanto agora como em todos os dias, Cristo será engrandecido no meu corpo, seja durante a vida ou mesmo na hora da morte, porque, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. O cara está dizendo: eu não sei, não sou decepcionado em nada. Eu nunca serei decepcionado seja na vida ou seja na morte em nada serei decepcionado, ele afirma, a ponto que ele diz, eu engrandeço Cristo, eu engrandeço a Cristo, porém em nada serei decepcionado, sabe por quê? porque eu engrandeço a Cristo, seja em vida, seja em morte, então ele diz, olha, seja vivendo eu engrandeço a Cristo, seja morrendo eu engrandeço a Ele, então o viver para mim é ganho, e o morrer é lucro, você entende isso irmão? você entender que o morrer é lucro para a sua vida o morrer ou viver, você vivendo ou morrendo você é de Deus então você vai entender que Salmos capítulo de número 116 a Bíblia diz que preciosa é aos olhos do Senhor a morte do seu justo é olhar um dia que eu e você vamos passar dessa para melhor, sim ou não? amém? Sabe por quê? Porque o Senhor, ele não vê o dia da sua morte. Eu tu com o irmão aí, irmão. Irmão, aponta o dedo de profeta. Nunca mais eu fiz isso daqui. Aponta o dedo de profeta para ele ou para ela e diz: Ei, irmão, ou irmãzinha, Deus não vê a hora de tu morrer. Pastor, vai de reto. Não quero morrer, não. Quero viver. Deus deseja o dia da sua morte, cara. Mas se você viver, viva para Ele. Mas se você morrer, Ele deseja também. De fato que Ele se torna Senhor, tanto em vida quanto em morte. Porque a Bíblia diz, se você ler Romanos 14, mais à frente, a Bíblia diz que Cristo Jesus, Ele é Senhor tanto da vida quanto da morte. Então Paulo afirma que em nada será decepcionado porque uma igreja verdadeira que não é decepcionada então ela ora ela, o, o regime dela é simplesmente olhar para Romanos capítulo de número 8, versículo de número 35 que a Bíblia diz Paulo afirmando que quem nos separará do amor de Cristo será a tribulação, ou a ansiedade ou a perseguição, ou a morte ou a nudez, ou perigo como está escrito por amor de ti somos entregues à morte todos os dias fomos considerados como ovelhas para o matadouro, 37 contudo em todas as coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, portanto estou seguro que nem a morte, nem a vida nem os anjos, nem o demônio nem o presente, nem o futuro nem qualquer poderes nem a altura, nem a profundidade nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor a igreja a irmão verdadeira que entende o sofrimento ela entende que nem a tribulação nem a morte, nem a vida, nem os anjos nem demônio, nem o presente, nem o futuro nem qualquer poder vai afastar ele do seu criador então tenha isso na sua mente porque o bem-aventurado que Jesus diz lá em Mateus 5,10 versículo de número 12, ele diz bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus então, bem-aventurado, irmão, é você sofrer pelo Evangelho. É você entender que você foi preparado e talhado para isso porque Lucas 6, 22 e 23 a Bíblia diz, bem-aventurados sois quando as pessoas vos odiarem, vos expulsarem do convívio delas, vos insultarem e excluírem vosso nome julgando escravo por causa do filho do homem 1 Pedro capítulo de número 4 capítulo de número 1, versículo de número 4, a Bíblia diz, irmão fala do privilégio de sofrer pelo nome de Cristo no versículo de número 12 do capítulo de número 4, ele diz amados, não vos assusteis com a aprovação que surge entre vós, como fogo ardente, como é o objetivo de provar a vossa fé não, tem, não entendais como se algo seja estranho está acontecendo contudo alegrai-vos por sedes participante do sofrimento de Cristo para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória se sois insultados por causa do nome de Cristo, bem-aventurados sois, porquanto sobre vós repousa o Espírito da glória o Espírito de Deus, 16 entretanto se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus por meio do nome de Jesus antes glorifique a Ele pelo nome de Cristo então no 19 ele diz, portanto aqueles que padecem de acordo com a vontade de Deus, devem confiar sua vida a seu fiel Criador e seguir praticando o bem, 2 Coríntios capítulo de número 4, 17 diz, pois as nossas aflições leves e passageiras, estarão produzindo para nós, uma glória incomparável de valor eterno 2 Timóteo capítulo de número 1, versículo de número 12 a Bíblia diz, Paulo no final da sua vida, ele está encorajando Timóteo, quem está ouvindo a ele, ele diz por essa causa também sofro todavia não me envergonho porquanto sei em quem tenho crido e estou plenamente convicto de que ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até, até aquele dia então ele afirma dizendo combati o bom combate eu acabei minha carreira guardei a fé nele então se você quer viver essa vida, irmão então não se envergonhe dele antes confia a sua vida ao seu fiel criador, e se você padece pelo nome de Cristo, então glorifique a Deus por meio desse nome de que nome? o nome de Cristo fica de pé comigo então está aqui a vida que você deve praticar eu sei que essa palavra é difícil de ouvir irmão mas é o que você precisa então você que é jovem aí cara, você que é jovem vive eu vou abrir algo aqui para você não se chateia comigo não você mulher ou homem você que vive numa fornicação sei lá o teu amor é provado quando você larga essa fornicação o amor que você tem por Jesus é provado quando você deixa o pecado O amor que você tem por Jesus é provado quando você larga. Pastor, eu estou vivendo isso, está difícil largar coisas por amor em Cristo. Se você realmente o ama, cara, e quer viver essa vida nele, você vai largar. Eu não sei por que, que eu estou dizendo isso. Se você deseja viver essa vida em Cristo, então renuncie primeiro o pecado. Porque Deus não aceita nada da sua mão, irmão. Enquanto eu e você não é limpo para Deus, Deus não aceita nada da nossa mão. Tudo que você venha produzir para Deus, se não for por meio de Cristo, lavado pelo seu sangue, Deus não aceita. Eu não sei por que eu estou dizendo isso. Eu digo isso aí para a juventude. E até também para os casados também. Talvez você está vendo muitas coisas na internet. Largue essa parada, cara. Escolha Cristo. Escolha sofrer e viver a vida dele. Porque eu acabo a minha palavra aqui dizendo algo para você. Efésios 5,1 diz, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Ande como Jesus. Você quer imitar Deus sim ou não? Você quer ser um filho amado de Deus, sim ou não? Jesus disse, sereis meu discípulo se fazer o que eu mando vocês fazer. Quando você ele manda você largar o pecado, largue. Ele manda você largar a lascivia, largue. Manda você largar o adultério, largue. Manda você largar a promiscuidade, largue. Manda você largar a fornicação, largue. Porque se você realmente ama ele, você não vai preferir o pecado, você só quer ele. E quer, quer, quer ser participante com ele. Posso ouvir um amém aí?